0: Para a nossa noite de hoje, eu vou pedir para a Larissa ler uma mensagem para nós de abertura.
1: Boa noite. Boa noite. Convém, convém refletir, analisar, Sim. refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que estejamos sempre dispostos a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que nos cercam. Somente após ouvir com atenção, pode o um homem falar e modo edificante. Quem ouve aprende, quem fala doutrina, um guarda o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de, de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Ouvindo sempre, pode o um homem estar, estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Emmanuel, Médio Chico Xavier, para a nossa reflexão. Assim seja.
0: Eu vou pedir para a Mônica, ler um trechinho do Evangelho. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Perdoai, para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem passivo. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos copos que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Aí daquele que diz: Nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente será com Deus. Com que direito reclamarei o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete, para nossa reflexão. Que a sua e assim,
0: eu vou fazer a nossa prece da noite de hoje. Pai amado, infinita bondade e misericórdia, mais uma vez estamos aqui, unidos e reunidos em nome, agradecendo mais uma vez pelos ensinamentos que iremos ter na noite de hoje. Pedimos a ti e a toda espiritualidade minha que possam pedir o nosso amigo Alonso para a exposição da noite. Fica conosco, não somente agora, mas para todos. É assim. E para noite de hoje, com o tema Codificação Espírita Um roteiro para a felicidade Alonso, é você
2: Muito obrigado, minha irmã e, Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus Ao Portato Sagrado de estar aqui com vocês A Jesus, nosso Mestre E a todos os amigos e trabalhadores da Casa da Caminho da Paz Que nos oportuniza, né? Esse momento de nos encontrarmos Para alguma reflexão a gente sabe que no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, né, às vezes a gente não para para fazer o que a mensagem que a nossa irmã leu, né, no começo, a primeira mensagem, a gente às vezes não para para fazer isso. E na verdade isso é baseado, essa mensagem é baseada numa numa é, uma parte da carta de Tiago, quando ele diz: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá. Então veja como é interessante, né? Essa mensagem, ela nos, nos convoca né, a parar para ouvir o outro, o que muitas vezes não é tão fácil quando a gente está muito barulhento por dentro. <risos> a gente está muito barulhento, a gente está no corre-corre, pensando em muita coisa, e isso dá certo, não vai dar certo, vai ser assim, vai ser assado. Então, a gente muitas vezes segue determinados roteiros na nossa vida que ao invés de facilitar, complicam, né? são roteiros que não facilitam a nossa vida. E, e nós observamos que já na mensagem, a espiritualidade amiga nos está dando algumas diretrizes, né? para, para ouvir, muito importante ouvir, para, para demorar a responder algo. Às vezes a gente não aquela no bate-ponto, alguém diz algo que a gente não gosta, já vai... Alguém diz algo que a gente discorda e já vai querer responder. E... Acima de tudo também, que é uma coisa que é, eu particularmente vejo como muito relevante, inclusive para mim, particularmente, porque a boca fala para os ouvidos mais próximos, que é o cuidado e não se irar, né? Às vezes a gente não para para observar isso, eu com fé em Deus ainda estou me programando para fazer uma palestra só sobre isso, só reflexões é sobre a cólera, né? que, que é que que tá que ligação a cólera tem com alguns defeitos básicos que a gente ainda tem, né? aqueles básicos que a gente sabe que tem, né? Eu não vou mencionar agora, mas a gente vai conversando ao longo do tempo, cada um vai refletindo. Aquelas bases que Kardec fala que atrapalham a felicidade. Uma que começa com o, outra começa com o E. Fica para a reflexão de cada um. Então, a outra mensagem, já a mensagem do Evangelho, já nos conclama: olha que interessante. Para a misericórdia, né? para a brandura, né? para o tratamento mais cortês. Veja como uma coisa tem a ver com outra, para o perdão. Então. Se eu me esforçar para ouvir mais, falar menos ou demorar para falar e não me irritar, eu terei facilidade para ir nesse caminho que a espiritualidade hoje indicou, através tanto da, da mensagem de Emmanuel com Chico Xavier, como também do Evangelho lido, né? que é uma coisa que eu acho bastante relevante na Casa do Caminho da Paz, que é justamente essa leitura do Evangelho antes. Não somente leitura, leitura mensal mensagem de preparação, mas também do Evangelho. E nos conclama a perdoar. É fácil? Não. Não é fácil, mas é possível. Essa é a parte boa. É possível. Porque muitas coisas que nos parecem fáceis de fazer, como, por exemplo, revidar, se vingar, se chatear, elas não nos levam para um caminho de felicidade. E o tema de hoje... Trazendo a codificação espírita, a doutrina como um todo, né? Porque a codificação a gente fica só nos no, no, no livros básicos, mas a gente pode ampliar com a doutrina espírita através de Chico Xavier e o Divaldo, Raul, tantos outros, né? Ivan Pereira, tantos outros grandes médios que vieram colaborar conosco para ampliar esse conhecimento acerca da nossa espiritualidade. Então, o nosso tema de hoje é justamente esse: um roteiro para a felicidade. Olha que eu não coloquei um roteiro. Né? para não ter a pretensão de dizer que é um roteiro. Né? Porque tem pessoas, por exemplo, que ainda não conseguem conviver com a espiritualidade. Às vezes, até, até nós, que, entre aspas, nos, nos consideramos espíritas, né? nem sempre paramos, por exemplo, para a intuição. Ela vai tomar uma decisão mentalmente com o anjo da guarda. Puxa, será que isso é legal? Né? Eu não estou nem falando com Jesus, com Deus, que a gente tem tá que estar sempre conectado, pelo menos com aquele espírito que avaliou, sabe, pegou assim, deixa eu pegar uma caneta aqui, chegou e fez assim, ó. ó, eu vou avaliar o Alonso, vai para a encarnação, ele vai se esforçar, então esse espírito superior que, que veio nos avaliar, a gente precisa nos avalizar, né? dar, dar o aval, nós precisamos ter mais conexão com isso, e isso é espiritualidade e às vezes nós esquecemos disso né é só bastante perceber agora não precisa nem responder para mim mas responda para si mesmo quantas vezes nessa semana consultou o seu anjo da guarda quantas vezes na semana não estou nem falando hoje não viu durante o dia quantas vezes parou assim para ficar meu, meu amigo o que é que eu devo fazer claro que a responsabilidade dos atos é nossa é apenas no sentido como por exemplo um filho bem orientado pergunta o pai pergunta a mãe não é um amigo que sabe que é confiável, pergunta ao outro, né? a decisão é minha, a decisão é minha, mas não custa nada eu perguntar a alguém que está, digamos assim, num ponto mais de equilíbrio do que eu, né? eu quero tomar uma decisão e estou na dúvida, deixa alguém que está de fora dar uma análise. E essa abordagem, a doutrina espírita, nos permite né, observar dessa forma, por isso que nós dizemos que é um roteiro para a felicidade, a verdadeira felicidade. Claro que nós temos algumas perguntas, eu coloquei aqui seis perguntas que vão nortear o nosso estudo de hoje, deixando bem claro que a nossa proposta não é de ensinar apenas, mas também de aprender, porque a gente só ensina quando a gente aprende, a gente só aprende quando a gente ensina. São verbos que se complementam. Então, nessa interação, inclusive vocês todas e todos estão, digamos assim, autorizados, né? não precisaria dizer isso, é só para ficar à vontade, ah, até no chat aí, diz, olha, isso, tá, não sei o que, que eu tenho o hábito de, eu participo de tudo, tá, assim como eu faço nas palestras presencial, que eu já comecei a fazer, já voltei a fazer, e quando tiver também a casa fazendo, eu irei ter a alegria de voltar para a casa do Caminho da Paz, na rua Bizerra Menezes, né, se não mudou, não é isso, então, não é isso, não é mesmo, pronto. Então, o que acontece? Não,
1: esqueço o violão. não Deus
2: me livre. Olha, você acredita, você acredita. Eu posso até, ele pode até andar sozinho. Mas eu não ando sem ele. Né? Tá aqui do meu lado. Tá é, é, é. <risos> aqui do meu lado. Mas obrigado pela lembrança. Não, o Ed é disse certo. Porque é Ed faz parte da minha vida. Olha, E olha, depois que nossos, nossos bebês aqui, nossos amigos espirituais, amigos mesmo, né? Que vieram como filho agora. O William vai ter chegado na minha vida da Márcia eu só vivo com violão, porque eu evangelizo eles com violão também. Eu já compus várias músicas e tal, mas não vou gastar tempo com isso, mas foi bom você ter lembrado que o violão faz parte da nossa vida. Então, meus irmãos, mas antes de continuar, já que o Ed falou isso, eu vou aproveitar e trazer uma canção, né? Nós devemos lembrar, lógico, todo mundo sabe, que nós estamos no mês de abril, que ontem, ontem, dia 18 de abril, esse dia fantástico da nossa vida, né? 18 de abril de 1557, nós tivemos a chegada do primeiro livro dessa estruturação espiritual que Jesus, na sua misericórdia, né, buscando, obviamente, conexão total com Deus, permitiu para a gente. Então, nós vamos trazer uma música para vocês, tá? Uma música que eu, acho, eu gosto muito dela, que é uma música, digamos assim, para mim, tem muita relevância no sentido do que é que ela representa. Eu espero que vocês também gostem. Eu vou colocar aqui na tela, vou ler, porque... Eu tô aqui com dois monitores, um olhando para você, um para ele, porque não dá para decorar essa letra sozinha não. A letra é grandinha, mas vamos lá. Vamos tentar juntos aqui. Kardec o codificador. Hipólito ele nasceu. Kardec se tornou quando reconheceu o seu objetivo maior. Pois o Cristo prometeu novo consolador e a Kardec escolheu para ser o um codificador O livro dos espíritos foi seu marco inicial onde Kardec comprovou que o espírito é imortal e político educador Kardec o codificador traz Jesus sua luz, seu amor. Esse é o refrão, hein? Hipólite educador Kardec, o codificador traz Jesus. Sua luz, seu amor. Kardec também escreveu outros livros da codificação: falou da Gênesis e da justiça, do evangelho e da comunicação. Deus é inteligência suprema, e com infinito amor, criou tudo e a todos, diz Kardec, o Codificador. Ser feliz é o nosso destino, ao cumprir as leis de Deus, Jesus é o nosso caminho, que o nosso sirineu. Cadou, cadegue o codificador traz Jesus, sua luz, seu amor. Traz Jesus, sua luz, seu amor. Traz Jesus, sua luz, seu amor. Bom, é lógico que uma música que você não conhece ainda fica difícil cantar junto, né? Mas pelo menos espiritualmente, vibracionalmente, eu tenho certeza que vocês cantaram. Porque é uma homenagem a esse nosso grande colaborador, colaborador da nossa vida, que é Kardec. Né? E como a música fala, Hipólite Educador. Ó, olha que interessante. Hipólite Educador. Se a gente pegar até essa palavra educador, né? que vem de educare, né? do ex né de conduzir para fora né? da educação, fazer com que nós coloquemos para fora o que já existe em nós. Como, por exemplo, dadas as condições perfeitas para a semente, ela coloca para fora o que ela já é, árvore. Então, Jesus, que é árvore plena, né, veio para o planeta com essa proposta, para que nós colocássemos para fora o que nós já somos, divinos. Cristos de Deus. Olha que interessante, né? Eu me sinto um cara, quando eu vejo assim, como oh, sou um Cristo, olha, agora eu tô me achando, tá vendo? Cristo, um Cristo de Deus, não é pouca coisa não, meu gente. Agora é claro, um Cristo ainda muito no começo, na caminhada. Eu tenho que primeiro atingir a pureza. Depois de espírito puro, aí eu vou avançar para me cristianizar cada vez mais. Não cristalizar, como a gente às vezes faz com alguns raciocínios. Aí eu nasci assim, você sempre assim, não muda, isso é cristalização, não é cristianização. A gente tem que separar, uma coisa é cristianizar, outra coisa é cristalizar. A gente tem uns raciocínios que às vezes só a desencarnação faz a gente parar. Não é interessante? Meu Deus, por que foi que eu desencarnei? Porque você não estava querendo se cristianizar, estava cristalizado. Por exemplo, irmãos nossos que estão hoje no planeta né, agredindo a situação de paz no planeta, não vou citar o nome de ninguém. São pessoas que precisam quê? Despertar. Despertar o Cristo que nele há. Não é? Porque a gente não pode separar ninguém. Todos, desde o mais santo até o mais criminoso no planeta, todos eles têm a mesma origem, segundo a visão espírita. Não é? Então, eu queria trazer a lembrança para todos nós, e eu acho interessante a gente lembrar disso, que a Terra... Era uma grande escola, né? É uma grande escola onde o Criador, nosso pai, matriculou a cada um para que a gente aprenda. Olha, olha para o que, é que a gente vai fazer. Aprenda a ser feliz. Cheguei bonito, né? Feliz! Aprenda a ser feliz. Olha, não é aprender a ganhar dinheiro, a ficar famoso, a tirar selfie, a ter seguidores. Não, não. É aprender a ser feliz. Esta é a meta. A meta maior para nós. Felicidade que se resume no reino de Deus. Aquilo que Jesus disse, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Como eu disse através de Lucas, né? O reino de Deus está em vós, está dentro de vós. Está entre vós. Está em todos nós. Só que muitas vezes eu esqueço disso. E fica agindo no mundo como um turrão. Como uma pessoa que só é carne, só é... Ó... Tanto é que eu acho assim às vezes que eu fico preocupado com a minha idade, não é? Não, minha idade tal, minha idade tal, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não é? Meu cabelo branco, oh meu Deus, isso é que vai ficar. Quando eu desencarnar vai ficar. Espero que demore a desencarnar, mas vai ficar um dia. Então, o que é que eu, o que é que eu levo? É esse aprendizado para a felicidade. Esse aprendizado que ele é permanente. Jesus disse, conversando com Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo. Aí ele podia dizer, nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Que nem a criancinha, de novo. E você fala um negócio para a criança, ela fala de novo, de novo, de novo, não é? Pois é assim que a gente vai estar tá fazendo, até não precisar mais. Então a proposta né, da, da nossa visão espiritual é essa. Por isso que eu trouxe, logicamente, Algumas perguntas, que não são perguntas, digamos assim, algumas perguntas que eu vou botar aqui para vocês, né, para a gente conversar junto. As três primeiras, são seis, lembra que eu falei? Seis. As três primeiras são dos filósofos em geral. Vocês já deve ter ouvido essas perguntas em geral, para várias pessoas. Né? E, e as três últimas são minhas, mas não são tanto minhas em propriedade, não, porque alguém pode até ter usado também de outra forma. Apenas eu estou dizendo que eu cunhei para o um estudo tá certo? Então, a primeira. O que somos? O que somos? Essa é uma pergunta filosófica. Né? De várias, várias correntes filosóficas que trabalham nessa pergunta. De onde viemos? Para onde vamos? Olha, olha, olha que coisa fantástica. Se eu ainda não parei para pensar nisso algum dia, eu preciso parar para pensar. O que é que eu sou realmente? De onde eu vim? Para onde eu vou? Alguém sabiamente já disse, não importa a velocidade com que você se move, o que importa é você saber para onde você se move. Adianta eu sair na pressa, na pressa, na pressa, entro no edifício errado, aí o cara, rapaz, e aí, por onde é que você vai? Qualquer andar, por que qualquer andar? Porque já errei o prédio. Então, não é por aí. Não adianta essa pressa. Tem gente que tem, tem pressa de, 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 sabe, de doar todas as cestas básicas do mundo, de, de fazer. Tem gente que, que, que contabiliza as camisas que dá, a roupa que dá, os bem que fez, matéria. Calma. E você? Ó, oh, quando você desencarnar? Não, eu dei 200 cestas básicas. Está certo? Entendi. 200 cestas básicas. poxa, que legal. Você beneficiou 200 pessoas. Diga uma coisa. Aquele teu parente que você disse uma vez uma coisa para ele, que ele ficou para baixo, deprimido. Você vai lá pedir perdão a ele? Você foi restabelecer a energia positiva para ele? Não, ah, não. <risos> Percebe? Então, não é a quantidade dos atos que praticamos, é a qualidade que faz diferença. Por isso que a pergunta, o que somos? De onde viemos e para onde vamos? Estabelece toda uma diretriz para onde vamos caminhar. E aí, depois vem mais três perguntas. Qual é o objetivo da nossa vida? Qual é o objetivo da nossa vida? Por, por que, é que eu estou encarnado aqui? Como é que eu vejo isso? O né? que, que é que eu pretendo me tornar? Por que sofremos? Essa é uma pergunta que não é, não? Não quer calar. Meu Deus, eu faço tanta coisa, eu estou tão bem. E não sei o que dizer que eu ainda sofro. Perguntinha boa, viu? Se já parou para fazer essa pergunta, está no caminho certo. Por que sofrendo? Porque quando eu paro para perguntar para mim mesmo por que é que eu sofro, significa dizer que eu estou me examinando. Não é verdade? Eu estou me examinando, que eu estou sentindo, examinando o que é que eu estou sentindo, que eu não estou legal. E eu estou começando a examinar que eu não estou legal constantemente, por que está acontecendo? E se eu faço essa reflexão, por que é que eu estou sofrendo, eu já estou começando a andar no caminho melhor. Agora, se eu ficar dizendo assim, ah, esse mundo é miserável, todo mundo não presta, e não sei o quê, e fulano é culpado, e não sei... Ah, bom, ainda está numa fase muito infantil do ponto de vista espiritual. Né? Eu sei que não acontece com ninguém é isso aqui, com o pessoal lá fora, mas acontece, na é verdade... E a gente ficar botando culpa nos outros. É muito mais o pessoal lá fora. Ninguém aqui nesta casa maravilhosa pensa assim. Nem eu. <risos> Bom, e por fim, e por fim, assiste a sexta pergunta, a a pergunta. É possível ser feliz na Terra? É possível ser feliz na Terra? Porque, olha só, quando eu trago o tema doutrina espírita, codificação espírita, um roteiro para a felicidade, eu estou levantando uma... É, digamos, hipótese de poder ser feliz. Então, a pergunta tem sentido, né? É possível ser feliz? E aí, a gente vai analisar, na sequência das perguntas, a gente vai chegar a analisar isso, claro, que não vai dar para a gente fazer um seminário aqui, mas, pelo menos, a gente vai tentar dentro do possível, né? Gastando o tempo necessário que for possível, falando de uma forma até um pouco mais rápida, não sei se eu estou muito lento, para falar mais rápido que vocês quiserem, eu falo mais rápido, minha gente? Ou então, quando eu estou falando, tá bom assim, pronto, tá bom. Então veja, t... e esse negócio de falar devagar, viu, minha gente? É até um, um, assim, um trabalho que eu faço comigo. Eu fazia um programa na, na Rádio Brasil Espírita, e uma ouvinte ligou para mim, uma amiga muito amiga minha, ligou para mim e disse: Alonso e tal. Eu posso pedir um negócio a você? Eu digo, pode, fale mais devagar, porque no final eu não estou conseguindo entender as coisas às vezes que você fala. Eu digo, poxa, que legal, que crítica boa. De lá para cá eu venho me esforçando para falar mais devagar mas não devagar, já duvido, mas devagar que possa ser entendido, tá bom? Então, seguindo. Nessas três primeiras perguntas, o que somos, de onde viemos e para onde vamos, o que somos, de onde viemos e para onde vamos, Kardec busca responder isso, né, no livro que ele foi publicado depois do seu desencarne, ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, depois desse período, foi lançado o livro Obras Póstumas, no livro Abbas Póstumas, Kardec levanta as chamadas cinco alternativas para a humanidade. Cinco alternativas para a humanidade. Quais são as cinco alternativas? Uma alternativa, você vê que está até separado aqui no dedo, ó, pode olhar o que está aqui no dedo, viu? É a, é a visão materialista. As outras quatro estão próximas, estão paralelas. São as visões espiritualistas. Então, ou você tem uma visão materialista ou tem espiritualista. Ou você acha que existe nada de, nada, não existe nada além da matéria, ou você acha que existe alguma coisa. Kardec traz esse entendimento pra gente. O primeiro entendimento da visão materialista é que ele vem de um nada e vai o nada. Então eu sou nada, só sou matéria. Acabou? Morreu. Como diria nesta capitinha. Acabou? Morreu. Tem mais nada. Ó, é afeto, lembrança, tudo que a gente é, construiu, vivenciou, experienciou, vai pro túmulo. E tchau. Né? E a gente sabe que é uma visão de algumas pessoas no planeta, né? Se não fosse assim, muitas pessoas não estariam só querendo pegar coisas, se apegar às coisas, às coisas, né? Não teria tanta gente ainda preocupada, por exemplo, em alongar a vida, né? Rejuvenescer fisicamente. Ainda né? tem, tem, tem dinheiro, fortunas assim, investidas nesse, nesse, nesse viés. Quando chegar no mundo espiritual, vai dizer: Ah, pai, tu gastou alguns bilhões aí de, de reais para. A, 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 ampliar a vida desse corpo físico e intimamente tu melhorou o quê? ó oh. da próxima vez vai próxima encarnação vai assim de dinheiro é tu vai ama vai assim fica logo para outro país dica pra gente então a segunda visão já é uma visão como eu falei né as quatro visões assim ó materialista e as outras quatro juntos visão panteísta que é aquela visão de que existe algo mais além da matéria só que esse algo mais é algo mais que volta para a grande alma. Sai de lá, cria uma individualidade, vive um tempo, quando morrer, volta para lá. Ou seja, como costuma-se dizer, a água que vem da chuva volta para o oceano e se mistura. Não tem mais nada. O que é parecido com a visão materialista, né? Você perde a individualidade, não adianta nada ter algo mais e perder. A outra visão é a chamada visão deísta. Que é a visão que entende que existe algo mais mas que existe um ser supremo que criou tudo, mas tem duas visões. A visão deista daquele independente, Deus é aquele ser que criou o planeta e disse, ó, oh, tá aí, se vire, não me procure, não adianta rezar, não adianta nada. E sabe que tem gente pensando assim, né? Ah, vou rezar para Deus, Deus nem liga para mim, nem sabe que eu existo. Kardec desmente isso lá na Gênesis, né? Falando da providência divina, que já leu o Providência divina, solicitude do Criador para cada criatura nas mínimas coisas. Então, Deus cuida de cada um de nós, inclusive através de cada um de nós. Mas quando a pessoa tem uma visão ainda deísta, independente, que não depende de Deus, Deus não depende dele, tem isso. Já tem o outro lado, que é o deísta, que tem o ser supremo, mas que tudo depende dele, tudo, 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 tudo. Ah, me acordei tropecei, caí da cama, meti o rosto no chão, ah, meu Deus, foi porque Deus quis, ah, eu, per... eu não olhei pro chão, porque só eu olhasse pro chão, o chão estava molhado, eu não tinha levado a queda, mas tudo bem, mas foi Deus, eu perco o emprego, porque vou pro trabalho e fico lendo o WhatsApp o tempo todo, não trabalho, chego tarde, saio cedo, aí o chefe bota para fora, o patrão, ah, mas foi Deus que quis, perco o relacionamento, ah, eu era apaixonado por ela, ela era apaixonada por mim, agora ela não é mais apaixonada por mim, me deixou, Aí não, foi porque Deus quis. Ora, será que você deu atenção à esposa, ou à namorada, ou à companheira? Será que você deu ao companheiro? Então, é colocar muito tudo na mão de Deus. É uma visão que muita gente ainda tem. Concordam? Tudo foi Deus que quis. E não é bem assim. Deus quer o melhor para nós. E nem sempre acontece o melhor, porque nem sempre nós fazemos o melhor para nós. Mas isso nós estamos aprendendo. Por que estamos no planeta Terra é escola para a gente viver, ok? Bom, tem a visão dogmática, que é essa visão que alguns ainda acolhem da hoje, né? A gente sabe disso, a boa parte dos nossos cristãos, né? Porque tem cristão, tem o um católico, tem um evangelho, tem os outros cristãos, que diz o quê? Só tem uma vida. A alma é criada no momento em que o corpo é criado. E pronto. Aproveite, faça o melhor. Se você for top de linha, Vai para o céu. Se você não for assim, você vai para o inferno. E se tiver uma chancezinha, ainda passa pelo purgatório. Bom, mas é aquela visão que só tem uma chance. Você vê, inclusive, algumas pessoas pensarem assim, na forma como fala. Ah, que nada, só se vive uma vez, deixa eu aproveitar. Não é, não? Repara, muita gente pensando assim. Só se viu. Vive... Eu já vi. Ó, oh, minha gente, vocês acreditam que eu já vi espírita espírita que conhece a doutrina espírita postando no Instagram frase assim só se vive uma vez, tem mais é que aproveitar <risos> poxa você não conhece a doutrina espírita porque não só se vive uma vez se você disser que a vida é uma só, aí eu acendo embaixo porque a vida é uma só as existências é que são múltiplas mas a vida é uma só que é do espírito, foi criado por Deus e vai até a eternidade com Deus Criado, acabou, se não morre mais. Aí a vida é uma só. A vida que vai chegar um dia para nós a ser abundante. Lembra aquela frase que Jesus diz no Evangelho? Eu vim para que todos tenham vida. E vida e é abundância. Essa vida e é abundância é a vida do Espírito puro. Que não precisa mais reencarnar, não precisa mais sofrer, não precisa mais piar. Aí a gente chega lá, chega... Demora um pouquinho? Demora, mas a gente chega, pode ter certeza disso. Essa é a proposta aqui, a doutrina espírita, que é essa última visão, né, que nós falamos cinco, lembra disso? Cinco, materialista, panteísta, deísta, dogmática e espírita. A visão espírita é essa visão nossa, que mostra, na verdade, né, que existe algo mais, e esse algo mais está conectado com a promessa que Jesus fez quando ele estava voltando para o mundo espiritual, e ele disse que se nós o amássemos e guardássemos os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, a Deus, para mandar um novo Consolador. E mandou um novo Consolador, porque ele já é um Consolador, né? Jesus é um Consolador. Tanto é que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, o Cristo o Consolador. É? Capitulozinho desse tamanho, mas tão profundo mesmo, tão profundo. Olha, tá aperreado, tá me agoniado, leia lá o capítulo 6. Capítulo 6, tem quatro mensagens do Espírito de Verdade, fantástica, fantástica mesmo, que dá para dar, sabe, uma levantada no ânimo. Então, Jesus prometeu isso, e essa promessa de Jesus, ela foi concretizada através de quem? Quem foi o incumbido por Jesus para trazer essa visão espiritual da continuidade das existências, até não precisar mais existir fisicamente. E só espiritualmente. Quem foi? O cidadão. O cara lá da música do começo. O Hippolyte Leon Denizar Rivaio. Educador. Escolhido por Jesus. Né? Na verdade, ele se voluntariou. Né? tava na, na pleide, no grupo de espírito de verdade, tendo que, digamos assim, concretizar essa promessa de Jesus depois de 19 séculos. E Kardec, na época, ainda. Na, na, no mundo espiritual, se colocou à disposição para vir. E, obviamente, houve todo um planejamento de o um ambiente em que ele foi, né, para conviver com Pestalozzi, e né conviver com outras religiões ali, já de logo, sabe, buscando resolver problemas de entendimento das pessoas, já dando aula de graça. Então, quem assistiu o filme Kardec, né? Todo mundo assistiu, né? Eu tenho certeza disso, né? assistindo mais de um filme de Kardec. E ainda não assistiu mais de um filme de Kardec, por favor, não desencarne sem ler, assistir pelo menos um filme de Kardec. Não desencarne e você vai chegar no espiritual e vai dizer meu Deus, eu deveria ter assistido pelo menos um filme sobre Kardec. Para que isso? Para abrir a mente, para a grandeza da missão dele, que foi de codificar essa doutrina. Olhe, meus irmãos, Kardec não criou, nós sabemos disso, estou dizendo isso porque é importante reforçar, Kardec não criou os espíritos, Kardec não criou a reencarnação, Kardec não criou o fenômeno espírita. espírito, ele apenas veio com o olhar de quem? Avalia, examina, pondera, observa, registra, dizia, rejeita, rejeita, não, isso não tem nada a ver, não está no controle universal dos espíritos, deixa para lá, um observador que chegou a fazer aquele... Bom, se há um efeito inteligente, é uma causa inteligente. Mas ele demorou a fazer isso. Teve que ir para muitas reuniões, teve que ler muito livro, teve muitas cartas que Cadec recebeu, muitos conteúdos que ele examinou, ao ponto de chegar para nós e, obviamente, trazer o que nós chamamos, né, eu gosto de trazer isso, um novo sol a iluminar a humanidade em sua evolução. A doutrina espírita, minha gente, é um novo sol. Ou seja, está Jesus cumprindo a sua promessa. De nos clarear novamente o caminho, porque Ele é a luz. Como o próprio João Evangelista diz, a luz veio e não foi reconhecida. Muita gente ainda acha que Jesus é um simples, digamos, pregador, né? um profeta daquela época, mais um, mais um daqueles, daqueles que andavam lá na Galileia. Mas Jesus é o, ó, é o Espírito responsável pelo planeta Terra. E Ele é o sol que nos ilumina a nossa humanidade. Mas, nos permitiu, já que ele não estaria conosco o tempo todo fisicamente falando, veio e nos prometeu trazer a doutrina espírita para cumprir os desígnios de Deus. Ou seja, o que é que Jesus trouxe? Resumidamente, o que nós falamos até agora. Se você não acompanhou até agora, se você estava pensando em outras coisas, no lanche que vai fazer, no que vai fazer amanhã, não sei o que, ó, para um pouco agora e respira, vou dizer uma frase muito importante para guardar. Somos espíritos imortais, somos seres de luz que usamos um corpo espiritual e às vezes um corpo material para se expressar, para vivenciar, para aprender e para amar. Olha que eu não falei aprender a amar, eu falei aprender e amar, porque o, o amar é muito mais sentir, então eu preciso sentir, preciso vivenciar o sentimento. E o aprender está ligado à nossa sabedoria. São aquelas duas asas que Emmanuel disse para nós, né? Que nós levar, nos levarão a Deus. A sabedoria, que é o conhecimento com humildade, o conhecimento para o bem e o sentimento maior de amor. Então todos nós somos criados para isso. Se ainda não tem essa visão, eu ainda estou marcando passo. Se eu não parei para examinar, ó, duas coisinhas básicas eu preciso fazer. Me tornar, e veja como é simples isso, né? Me tornar um sábio e me tornar um ser amoroso. Ou seja, saber escolher os meus comportamentos entre o bem e o mal, escolher sempre o bem, e na escolha do bem, colocar o meu melhor para que esse bem seja realizado. Vou dar um exemplo básico, para ficar bem prático, bem prático. Digamos que, uma hipótese, a casa do caminho, volte ao presencial, volte a fazer aquele trabalho maravilhoso que vocês faziam. Não sei se vocês ainda estão fazendo, de distribuição de cesto, de trabalho na comunidade. Vocês voltam É claro, minha gente, quando acontece essas paradas que a gente teve assim da pandemia, dá uma resfriada, dá. Várias casas fizeram isso, inclusive aqui eu passei também no o Chico Xavier, deu resfriadazinha. A gente tem mantido o virtual para quê? para se manter unido. E depois volta e depois. Olha, olha, o bem, o bem é um imã. Quando você começar, aí volta todo mundo novamente. Faz parte. Mas veja. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tenho uma atividade para fazer e eu coloco, me esforço para colocar o meu melhor, eu estou colocando amor. Se eu não estou colocando o meu melhor, eu ainda não estou colocando amor. É claro que, por exemplo, essa exposição pode ser melhor? Pode, mas eu estou fazendo o meu melhor. Pode ser que eu ainda não esteja tão bom quanto eu queria, mas eu estou fazendo o meu melhor. Se eu não estiver fazendo o meu melhor aqui, eu não estou botando amor. Então, o amor é essa energia que faz diferença. Você dá um confeito à pessoa. ó, um, um, um pirulito. Você chega assim para a pessoa, dependendo como você der esse pirulito, dependendo com a intenção que você der, a pessoa vai sentir. Olha, lembrei de você e dá. Sabe? A pessoa vai sentir. Por quê? A energia do amor, ela é, digamos, como João Evangelista disse, é o próprio Deus, né? É Deus naquele ali. Então, quando eu estou fazendo algo, eu estou fazendo isso, Colocando o amor, eu faça a diferença. E nós lembremos de William James, né? um grande estudioso que a gente sabe, inclusive ligado na área até da psicologia também. William James dizia assim, pratique as coisas, faça as coisas como se você fizesse a diferença. Vou fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa, faça. Faça como se fosse fazer a diferença, não o é que você está fazendo. Que na verdade você faz a diferença. Né? E aí nós temos, por exemplo, um cara como Chico Xavier. Fez ou não fez a diferença no planeta? E olha, a vida do Chico Xavier era para ser pancada, era para fazer nada, né? O cara vive o tempo todinho, vendo coisa, carregando pedra na cabeça como castigo, rezando mil pai nosso, é, levando garrafada na barriga, de é, tudo, né? Pra ele dizer, não vai fazer, mas tudo que o Chico fazia, ele se esforçava a fazer, até carregar pedra na cabeça como criança, ele carregava mesmo. Então o que acontece? O Chico Xavier, como outros... Estou falando, não sei que a gente conhece, mas tem outras pessoas aí que cuida do pai, que cuida da mãe, que é funcionário, que é empregado, que é... Todo, que procura fazer o seu melhor. Toda vez que eu faço isso, eu faço a diferença na minha vida e na vida do outro. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E a doutrina espírita veio para fazer a diferença para nós. E Nós precisamos estudar a doutrina espírita. O livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, ele é o centro. Mas dele que ele é formado em quatro partes. Né? Causas primárias, primeira parte, a parte que fala do mundo espírita, a parte que fala das leis morais e a parte que fala do céu e fé de consolações. Esperança e consolações. Essa primeira parte é a última que vê a Gênese. Né? Kardec aprofundou no final traz a Gênese, trazendo uma espécie de reavaliação de tudo, passando inclusive pela revista Espírita, né? que fez esse grande laboratório que Kardec utilizou para esse contato com os Espíritos e interagir com as pessoas. Mas depois tem um livro muito importante, que é um tratado de mediunidade, que é o Livro dos Médios. Né? O Livro dos Médios é muito profundo. Tem gente que aí, querendo entender de mediunidade, só porque leu uma vez o livro, já acha que entendeu. O Kardec é um estudo muito profundo, para a gente entender essa comunicação com o mundo espiritual. Inclusive, como o próprio Kardec diz no Livro dos Espíritos, da maneira como os espíritos nos influenciam. Quando ele pergunta se os Espíritos influenciam nossa vida, os Espíritos de ordinário vos dirigem. Então, a pergunta que eu faço aqui agora é para todos vocês que estão nos dando alegria, estavam juntos nessa live, nessa palestra virtual. Quem está lhe dirigindo? E olha o que eu estou falando para você e me ouvindo, viu? Quem está lhe dirigindo? Quais são os Espíritos, são Espíritos que você poderia dizer, não, mas vou divulgar no Instagram porque é de luz, ou são aqueles Espíritos que de nada, vá, não, não faça, não perdoe, se vingue, ou então leve vantagem. Ah, ela nem sabe, faça escondido que ninguém sabe. Quem é que está fazendo a gente? Quem é que está nos orientando? Quem é que está nos inspirando? Tudo isso é coisa para a gente pensar. Isso tem a ver com a comunicação. Assim como Kardec, no terceiro livro, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, talvez o livro mais popular entre nós, né? esse grande manual de interpretação das, dos ensinos de Jesus, ele vem trazer para nós diretrizes. Está com dúvida? Para um pouquinho faz uma breve oração de verdade, de coração, uma breve oração e abre o Evangelho. Eu nunca vi ninguém que fizesse isso de verdade, pelo menos as pessoas que eu conheço, que se comunicassem em toque dela, que não encontrou orientação quando fez isso. Ali é muito importante. O Evangelho sobre o Espiritismo, ele é um manual de sobrevivência no planeta, como diria o nosso querido Miguel, Miguel Falabella. Sabe disso, né? Uma frase atribuída a Miguel Falabella é essa, viu? que o Evangelho é um grande manual de sobrevivência no planeta tirando a parte religiosa que ele realmente fez essa parte. Esperanças e consolações, Deus, céu e inferno, que é um livro que eu digo também isso, minha gente, não desencarnemos sem ler, porque lá tem um código penal da vida futura com mais de 30 e tantos artigos dizendo o que é que a gente precisa fazer para sobreviver no mundo espiritual, viu? Porque essa vidinha aqui, ó, passa rápido. Começou, oxe, já está terminando, o Alonso tem um ano, hoje tem 59, que conversa é essa? Ah, você passa rápido. Então, qual é a vantagem de ler o céu e o inferno? A gente saber como a gente vive aqui e como vai viver lá. Eu preciso me modificar agora. Não é amanhã. É já agora tomar decisão, dizer, sabe uma coisa? Eu vou fazer melhor. Eu vou me esforçar. Nem que seja, nem que seja, por uma hora durante o dia, eu vou procurar ser melhor. E a pessoa pensa, não, vou passar o dia todo sendo melhor. Não, não, não consegue. Vou passar o dia todo dia sem falar mal de ninguém. Não consegue. Vou passar o, tempo, o, dia, o dia todo dia sem pensamentos ruins. Não consegue. Ainda. Não consegue ainda. Por quê? Porque a gente ainda não tem a disciplina necessária. Por é que o não disse, disciplina, disciplina, disciplina pro Chico? Disciplina no pensar, disciplina no sentir, disciplina no agir. A gente precisa fazer isso no dia a dia. Ah, é difícil? Eu não gosto de dizer a palavra difícil. Eu gosto de dizer que não é fácil. Porque o único edifício é que eu conheço é um apartamento em cima do outro. Aí eu chamo de edifício. Mas o resto é só trabalhoso. A gente precisa trabalhar, precisa ter esforço. Então, minha gente, tem alguns princípios da doutrina espírita, né? Que a gente não pode esquecer, tá certo? A gente tem, trouxe aqui alguns dos princípios básicos. Um deles, que é a razão de tudo, que é Deus. Se eu não tiver uma experiência com Deus, não buscar essa experiência, né, e olhe, eu não estou falando de acreditar em Deus, viu? Acreditar é muito rasteiro. É um passo inicial. Por que é tão rasteiro? Porque você pode tropeçar e desacreditar. Basta ter uma dor muito forte, perder um parente, perder um amor, é, qualquer coisa, e dizer assim, ah, cadê Deus nessa hora? não é? Então a pessoa pode desacreditar. Então, contato com Deus não é acreditar e desacreditar. Contato com Deus é conhecer. É aquilo que... Carl Gustavo Jung, perguntando a ele, uma vez, se não me engano, a BBC de Londres, se, como é que era a sua história de acreditar em Deus, eu eu disse que não precisava acreditar em Deus, não. que ele sabia da existência de Deus. Então, não acreditar. Acreditar, eu posso acreditar. Imagina você dissesse assim, olha, eu acredito que a Carla existe. Peraí, eu sei que ela existe. Não que é verdade? Por que eu sei que ela existe? Porque eu já fui apresentado a ela, porque eu conheço ela. Então, se eu te conheço, eu sei que você existe. Então, o que é que eu preciso na relação com Deus? É conhecer Deus. Ah, alguém tem que me apresentar. Ninguém melhor do que quem está com ele assim, ó. Jesus. Então, se eu tenho esse contato com Deus através de Jesus, eu começo a conhecer e saber que Deus existe. Eu não acredito que Deus existe, não. Eu sei que Ele existe. Aí a relação muda. Aí eu saio daquele passozinho rasteiro e dou um plus. Aí eu vou para de cima. Porque agora não é mais crença. Agora é saber. Aí vem para a sabedoria, de saber de que o ser divino que me criou existe. E aí o outro passo, outro fundamento da doutrina espírita que eu acho fundamental, e aí Emmanuel inclusive elenca isso como uma estrutura para a gente viver bem e se fortalecer, é a sobrevivência da alma, a mortalidade da alma. Em uma de suas mensagens, através do Chico Xavier, Emmanuel diz assim, Dois pilares, e a gente, anota aí que isso é importante, o nome é do Emmanuel, dois pilares para você enfrentar qualquer situação. A, a, claro, né? A certeza da essência de Deus e a certeza da imortalidade da alma. Se eu busco essa certeza, Deus existe. Deus existe, eu estou em Deus e Deus está em mim, a coisa já melhora. Né? E lembrar daquela mensagem de Emmanuel, chamado ato de Fé, onde ele diz, no que acontece, Deus faz o melhor, Oh, no que acontece, ou seja, em tudo, Deus faz o melhor, e eu que preciso fazer o melhor do que acontece, o que acontece comigo, eu começo a me tranquilizar mais. E se eu tenho a certeza de que a minha vida não cessa, só o corpo físico, que é essa roupagem que eu vou ter que deixar um dia, aí eu já fico mais tranquilo. Então eu posso estar desempregado, estar sozinho, posso estar com depressão, Posso estar, você imaginar aí, posso estar doente, posso estar com câncer, você imaginar, tudo isso você sabe que tem um tempo para durar. Porque Deus, Deus que é eterno, quer a gente bem. Agora, às vezes, para ficar bem, a gente precisa sofrer um pouquinho também. Porque precisa reparar aquilo tudo que a gente já deixou de fazer há muito tempo atrás. Né? Então, é uma das perguntas, inclusive, para a gente pensar. Né? Por que, então, eu sofro? Por que, é que eu sofro? Porque existem leis de Deus na nossa vida. Existe mesmo. E a gente se contraria. Desculpe. Quer ver um exemplo básico? Um, um aqui inclusive, que, que não move só o corpo, não, é, não só o comportamento, mas o corpo também. Eu não posso comer sal porque aumenta a minha pressão. E eu como. Eu estou contrariando uma lei que vai ter consequência. Ah, eu preciso dormir mais, eu não durmo. Vai ter consequência. É? Eu não devo me irritar com qualquer coisa. Eu me irrito. Vai ter consequência. Então, são leis que são... Por exemplo, se eu não... mas eu não acredito nisso. Tudo bem, eu também não acredito na lei de gravidade, não. vá, vá andar no quinto andar do poste, do, do, do prédio, e dê um passo adiante da varanda para você ver. Mas não acredito na lei de gravidade. Bufo lá embaixo. Então, as leis de Deus não é acreditar desacreditar. É saber se elas existem. E Kardec trouxe isso para nós através da doutrina espírita. Principalmente na parte terceira, Leis Morais, que fala da nossa postura, de como a gente deve agir dentro do mundo. Então, por que sofremos? Porque ainda contrariamos as leis de Deus. Mas nós temos um objetivo na vida a pergunta anterior. Eu pulei aqui na sequência porque foi o assunto que veio, eu falei. Qual é a, pergunta? a quarta pergunta? Qual é o objetivo da nossa vida? Então, qual é o objetivo? Já parou para pensar nisso? Qual é o objetivo da sua vida? Aqui, vocês que estão agora pensando, analisando, seu, meu Deus, que olha, vai ganhar um bilhão de dólares se responder. Certo. Qual é o objetivo da sua vida? Quero ver, vamos lá. 30 segundos, vou esperar aqui, vou respirar. Quero ver quem responde. Qual é o objetivo da sua vida? É? A Ingrid falou ali, mas eu não vi, tá? Silencioso, pode falar aí
1: evoluir.
2: Pronto. É, é, olha só. Digamos que você, você ganhou meio bilhão. Não foi o bilhão todo, não, porque ainda não é o maior. Mas você chegou no caminho. Você está no caminho, hein, Está no caminho. Essa evolução, essa evolução, é, digamos, faz parte do objetivo que eu preciso atingir. Você, você, você pega o meio caminho. Então, depois, mandar depois a nossa conta é meio bilhão, porque você ganhou a metade. Vamos lá. É, mas isso, isso tudo aqui é, é a criptomoeda, vamos ver se tu está valendo para juntar. Vamos lá, se bem assim, que a criptomoeda tem o seu valor. O que é que vocês acham? Tem um ser divino que nos governa a vida que veio e resumiu toda a lei dos profetas em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Qual é o objetivo da minha vida? Amar. Simples assim. Amar é o objetivo da minha vida. Então, como a Ingrid falou muito bem, eu preciso passar pelo processo da evolução para amar. Eu preciso passar por algumas dificuldades, muitas vezes, para amar. E isso é evolução, Ingrid. Você não é eu disse que você aceitou a metade. Mas a meta nossa é amar. Se o meu objetivo é isso, como é que eu faço então? Aí eu preciso colocar isso em prática. Como é que eu coloco isso em prática? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, como é que Jesus entendia as coisas nesse sentido, que é o amor em movimento. Qual é o amor em movimento? Caridade. O que Kardec botou fora da caridade uma salvação? Ou seja, se você não colocar o amor em movimento, você não tem salvação. Que salvação é essa? Aquela que Emmanuel fala no, no Livro Consolador. Autoiluminação. Você não se ilumina se você não colocar o amor em movimento. Ah, mas eu tenho, uma, eu tenho um amor danado pelas pessoas. Mas não dá um amor não um amor por ninguém. Eu não faço mal a ninguém, mas não faço o bem também. Bom, já está bem que não está fazendo mal, né? Mas não fazer o bem, não é? Então, às vezes, nós precisamos nos movimentar. E essa caridade é a caridade não apenas material, que é muito importante, principalmente nos dias atuais, mas a caridade moral. A caridade, como diz Kardec, junto com os Espíritos, que Jesus entendia. A caridade da benevolência para com todos. Bondade para com todo mundo. Com todos, até inclusive com aquele que nos fazem mal. A bondade da oração, por exemplo, com aquele que é agressor. Você emite um pensamento... Não estou dizendo que é fácil não, viu? Você emite um pensamento positivo para alguém que lhe fechou um golpe de alguma coisa, uma fala, um, um, um magoou homem, você tá, deu um salto de qualidade que é a minha Maria é forte demais. É o chamado passo de luz. Quanto o outro passo trevoso, você deu passo de luz. E indulgência com as altas alheias, que talvez uma das coisas mais trabalhosas para a gente botar no nosso dia a dia é isso. É ser indulgente. E eu tiro por mim. Às vezes eu fico observando afluando e tal, errou de novo, fez de novo. Às vezes nem falo para ninguém, mas intimamente eu falo para mim. Eu fico analisando as falhas das pessoas. E ainda estou fingindo outro eu que é julgar. Mas não estou sendo indulgente. E eu sei que eu, tanto quanto os outros, ainda falhamos muito. E por último, o perdão, foi mencionado até na, na nossa mensagem de hoje, no Evangelho, a necessidade do perdão. Então, se eu procuro ser bom com todos, induzindo com, com as fatas alheias e perdoar as ofensas, me esforço para perdoar, eu estou no caminho certo de colocar o amor em movimento. Eu estou no caminho certo de ser caridoso. Eu estou no caminho certo para me iluminar. Aí eu estou me programando para quê? para não sofrer. Porque quem ama não sofre. Quando alguém diz não, o amor faz sofrer. Faz coisa nenhuma. O amor não faz sofrer nunca. O amor pode dar a ilusão, para quem ainda não sabe o que é o amor, de que está sofrendo. Ah, eu sofro por amor, ninguém sofre por amor. O amor é, sim, digamos assim, em algum momento, como Jesus. Jesus deu a vida física aqui. Jesus crucificado. Existem sacrifícios, tá? Como a pedra, muitas vezes você pode fazer muitas coisas ali que ela termina esmagando luz. Às vezes são coisas que nós precisamos passar para que brilhe a luz. Para que a gente supera uma dificuldade que a gente tem, inclusive, de amar. Mas o amor não sofre. Quem ama não sofre. Quando amar de verdade, mesmo o sofrimento para os outros aparente, para você não é. Vou dar um exemplo básico. exemplo básico mesmo para todas as mães maravilhosas. Mamãe, a mulher tem que fazer assim para as mulheres. Mães. Reverência. Por quê? Traz a maternidade. Uma mulher, quando está no parto, vamos dizer o parto normal, está ali gritando, ah, meu Deus, bichinha, está todo mundo com pena, sofrendo, 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 sofrendo. a criança nasceu ela... tava Estava sofrendo? Não. Estava doendo, é diferente. Porque sofrer é uma coisa, doer é outra. Não é? Doer é o físico mesmo, ali doer, assim, mas sofrer não, porque sofrer é uma opção, não posso... Tem uma avaliação diferente da dor. E é, a mulher dá um exemplo para a humanidade quando ela, o bebê nasce que ela fica feliz com aquele momento. E essa felicidade vem do amor. Quem ama é feliz. Quem ainda não ama não é feliz. Então, minha gente, nós temos todo um processo de aprendizado, buscando a palavra que a Ingrid trouxe muito importante, da evolução, do evoluir, que nós vamos ter que ir aprendendo com os erros. Não adianta se torturar, meu Deus, mas eu não estou agindo assim. Ah, mas não estou fazendo isso. Esse... Calma. Assume que não está fazendo e se esforça vai mudar. Só isso. É o esforço. O esforço diário de se tornar uma pessoa melhor já nos torna melhor. E lembrando o que Jesus disse através de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Errou muito? Ame mais. Se esforce -se ah, eu passei 30 anos maltratando as pessoas. Se esforce para pelo menos mais 5 que você viva ainda, tratando tá bem. Tenha certeza que nessa balança, sabe? Nessa balançazinha, o amor vai cobrir a multidão de pecados. Porque não foi o que tá, estou dizendo, é Jesus. Registrado por Pedro. Ok? Na sua carta. Então, última pergunta, já, já, já estamos caminhando para os finalmente. É possível ser feliz na Terra? É possível? Olha, o Chico Xavier, junto com o André Luiz, traz uma frase muito interessante. Ele diz, a felicidade é fruto... Olha, olha que interessante, né? A felicidade é fruto da felicidade que eu semeio. Ó, eu vou colher felicidade pela felicidade que eu estou semeando no dia a dia. Eu tenho um videozinho aqui que eu assisto com as com a, com minhas crianças aqui. É bom, evangelização é muito importante. É, um, é um, um vídeo até evangélico, viu? que é muito interessante, da Novo tempo. Que é o nome da, da, da personagem, para quem quer saber, é Anjinho da Esperança. Aí uma garotinha, a música é assim. Ela diz assim, no a, a, o início da, do episódio, ela diz, ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. Não é, lindinho? Ser feliz é fazer o um outro alguém mais feliz. Ou seja, para que a gente colhe a felicidade, a gente precisa semear a felicidade. Como você não vai colher né, milho plantando macaxeira? Então, eu só vou colher o bem se eu plantar o bem, porque é da lei de Deus a cada um segundo as suas obras. À medida que eu planto felicidade na vida das pessoas, eu estou me, me preparando para receber a felicidade. E, para, para concluir, Kardec com os Espíritos nos traz o seguinte, que a felicidade, no nosso nível espiritual atual, podemos dizer assim, é uma felicidade que cabe para todo mundo. Qualquer um pode ser feliz assim. Tem dois pontos de vista. Do ponto de vista material, do ponto de vista físico, a felicidade se resume a posse do necessário. Se eu, se eu já tenho a posse do necessário para viver, eu posso dizer que materialmente sou feliz. Não é a posse do supérfluo, não. É do necessário. Tá? Segundo Kardec, na questão 922, do Livro dos Espíritos. E, do ponto de vista moral... É a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila é o quê? É daquela pessoa que se esforça para agir certo. E quando age errado, procura reparar. Aí você consegue manter a consciência tranquila. A lei de Deus que habita na nossa consciência nos dá essa tranquilidade. E a fé no futuro está ligada totalmente com a fé, com a confiança em Deus. Resumo da nossa palestra. Se você... No final, qual é o rumo da palestra? Bem simples. A Terra é uma escola, Jesus é o Mestre, o Evangelho é o Livro da Vida e o amor é a lição para a verdadeira vida. Se eu guardar isso, que eu estou no planeta, que eu tenho um mestre, que eu tenho um roteiro e que se eu amo, eu estou indo no caminho certo, eu estou seguindo o roteiro para a felicidade esclarecido pela doutrina espírita. Não sei se dá tempo ainda, Carla, tem uma música para tocar, mas a gente pode deixar para outra oportunidade. Pode ser? Pronto. Então nós vamos, trazer, nós vamos trazer uma música em homenagem né, ao cidadão de bem que nasceu nesse mês, no dia 2 de abril de 1910, Chico Xavier. Ok? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma desafinada aqui, um minutinho, 30 segundos. Essa música nós levamos para o Festival de Música de Uberaba em mil, Não, em 2015. Graças a Deus, gra gra graças à votação dos Alagoanos, viu? Nós fomos para a final do festival. Não ganhamos o festival, mas fomos para o festival. Que me deu a oportunidade, inclusive, de conhecer Uberaba, conhecer Pedro Porto e tudo mais. E, e é interessante porque essa votação foi tão importante, que São Paulo, que tem mais gente do que a gente, só botou duas. Na final e Alagoas com menos gente que lá botou o mundo. podia ter sido outra pessoa, mas graças a Deus foi eu que fui para lá. Inclusive fui na minha época com a minha esposa que na época era a namorada, a Márcia. Vamos nós, Chico Xavier, exemplo de amor e fé. abençoe ser feliz aonde for você é amor merece amor com sua fé na balada em Deus Jesus e Maria Se nós quisermos simbolizar claro, Jesus é o modelo e guia. Mas nós quisermos, nós podemos também seguir esse grande exemplo de amor e fé que foi e é o Chico Xavier. Muito obrigado. Paz, amor e luz com Jesus.
0: Eu que agradeço mais uma vez, né? Você se for a estar aqui com a gente. Se Deus quiser, logo, logo no, no real. Vou pedir para você fazer a
2: nossa prática final. Vamos juntos. Vamos fazer agora é uma alegria para mim estar tá com vocês. A gente tem uma ligação muito boa, né? Um nem duas vezes ganha né? E com certeza logo logo a gente vai estar tá no presencial. Eu quando vocês voltarem eu já vou ter a fazer. Se vocês quiserem e puderem podem me convidar. A gente vai uma boa. Eu não, não vou dizer assim de agenda agora porque a gente está fugindo só tô tendo agenda lá para julho. Mas, quando tiver, a gente vai e faz junto, tá bom? Tá. E tudo isso por quê, minha gente? Porque eu estou tentando ser responsável, pelo menos, no máximo, uma palestra por semana, porque tem, que, tem gente pequena em casa para cuidar, tá certo? Vamos nós, então vamos fazer uma oração, e vamos nos concentrar, lembrando sempre, a oração é a conexão com o Criador independentemente da situação que vivenciamos nós podemos nos conectar com ele que é conectado conosco Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Paz amoroso com Jesus.
0: Que é assim seja. Um beijo eu no coração. Obrigada mais
2: de você. Obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Muita paz. Você
0: pra todos. também. Beijo grande.
2: Copie o Ed aí, Eu gostei. O que é bom a gente copia.
1: <risos>
2: tchau, minha gente.
0: Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.
2: Boa
1: noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.